0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客心法影剧组。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是志豪律师。
1: 我是邓作家。
0: 哎，刚刚突然呆了一下哈，<笑>为
1: 什么？不知道该用哪个语言开场，突然
0: ,突然忘了我是谁。<笑>我是地合的叔。哈哈<笑> anyway、啊、好，那那个很高兴大家再次回到我们法科新法影剧组、啊、那我们在这个节目里面呢，每个礼拜可以的话，希望每个礼拜了、嗯、都来带给各位一些关于法律的、影剧的、心理的，或者这三者有交互作用的一些资讯。同时也当然里面会有很多夹叙夹议了，我们个人的感觉、嗯，我们对于戏剧的看法，我们对于呃司法议题或者是心理学的知识的一个分享等等啊，里面都会有。嗯那嗯，今天我们要讨论的是什么议题呢
1: ？律师剧哦，还
0: 是律师剧是吧？律师剧很多啊，嗯、到处律师剧啊，<笑>现在日剧多了爆好吗？日剧哦，哎呀，终于回到日剧了，是,是哈。那我们今天我们要讨论的这个日剧呢，它是应该是算最近的,年的，嗯，今年的一部戏新啊。而且而且我要讲的是啊，这个女主角是一个非常受最近现在新一代非常受到欢迎的女主角。
1: 我个人的心头好，头好<笑>我喜欢这个，我喜欢她。
0: 对，哎，我个人是认为说这个这位女主角的长相呢，她有一点融合了。呃，我以前看过啊，呃，松岛菜菜子以及有村架纯啊，不是以及，你把答
1: 案讲出来、哎呀
0: ，以及木村佳乃了。<笑>我在讲什么？木村佳乃两位，各位答案就是有村架纯哈。我觉得她长相有点融合了，呃，松岛菜菜子小姐跟木村佳乃小姐两位的长相。当然这是我的感觉了，因为这个很个人哈、嗯。那所以没错，这个作品就是有春嫁存小姐主演的作品。那么这个作品的名字是《石子与雨男》，副标题叫做“啊，这种事也能告吗？”
1: 嗯、<笑>对他们，日剧很喜欢取这种轻小说的。<笑>剧名、书名
0: ，说到这个，你不觉得最近的日剧或者日本的动漫，那个那个名字越来越长吗？<笑>对
1: ，其实还蛮好笑。对，我觉
0: 得这其实是一个很有趣的一个命名概念哈。<笑>那无论如何呢，呃，我们在讲的今天这部日剧就是《石子与雨男》，石头的石、嗯啊那羽毛的羽，石子与雨男、嗯、这种事能告吗、嗯嗯？那么石子与雨男这种事能告吗？它基本上是日本 TBS 电视台的一个礼拜五晚上的连续剧啦。嗯、周五连续剧，他们叫什么
1: ？金什么？我不知道，它是金
0: 金土吗？土曜剧吗
1: ？因为我不不太知道这部
0: 日文的日文的礼拜五是什么日
1: ？金金啊，金曜日嘛日，那就
0: 金曜剧啊。哦，就金九。啊、哦，金九，
1: 不
0: 好意思，就金九哈、嗯，哦，就金九剧、嗯。那所以在这种情况底下，这个剧本身呢，它就是找到当现在应该算是非常红的两位，一个是有村架纯，一个是中村伦也两个人来、嗯、来演啊、哦。那这个剧的内容呢，它比较一反常态，就是它不找，虽然设定主人公背景是律师，嗯，跟一位法务助理，我们叫 paralegal 啊、哦。嗯但是他并没有要让这些律师或法务助理去做一些重大刑事案件啦，嗯呃、社会争议案件啦，嗯，平反冤案啦，然后追求正义啊，嗯呃、推翻贪污啊，嗯、揭露检警的不当行为都都都没有，都没有哈，没有这些要素，那、嗯、不是秘密森林，也不是千元律师，也不是什么，都都没有哈、嗯。那反过来呢？我觉得这部剧有一个好处，它的设定是，他把律师的业务带回了，带回到了它的最原始的一面。嗯，什么叫最原始的一面呢？律师其实很多时候我们在服务的对象是身边的、呃、一般人。在生活中所发生的一般事。嗯，例如啊，例如啊，隔壁的邻居抱怨他楼上的邻居不断的。制造不当的声响，
2: 嗯，怎么办？嗯，
0: 例如我对门的邻居，他的阳台跟我的阳台遥遥相望，每次那个被他们家里禁止抽烟的先生都跑出来阳台偷抽烟，把烟都喷到我家来，嗯，怎么办？嗯，例如长在你家的果树越过了你家的原地，嗯，然后那个枝丫上的虫。跑到了我家来，把我种的玫瑰花圃的玫瑰花通通弄死了，你要不要赔嗯？嗯，像这样子的一个日常生活当中这些小小看似小小的纠纷，嗯，其实是这部剧的主轴、嗯，但是它所有设定的法律议题都非常的有趣
1: 。其实我在我是听人家推荐的，然后看这部剧之前，因为因为它的副标让人家很感兴趣，哎，这种事能告吗？然后我就去上网，圈，先去看了一下每一集的议题是什
2: 么
1: 。嗯哼，他每一集的议题都吸引到我，都让我很想要去看这个剧。
2: 对，他
1: 的我可以举例吗？可以举例啊。第一集是讲在咖啡店充电是不是构成窃盗罪？哦
0: ，等一下，我们可以特别讲一下这件事。
1: 嗯、还有第二集是小朋友氪金玩玩手游氪金，然后妈妈要那出钱当然是家，当然家长要撤销这件事然后还有他，你刚刚讲的那个邻居，还有一个我记得是讲说，呃，我写美食评论文 p 上网，但被,被店家要求撤下，因为我没有要你，我,我没有要公开我的店家的资料。哦，
0: 最近在台湾刚有一个类似的判决，哦、是吗？有一家很有名的餐厅呢，他说他贴出告示，他要拒绝啊、呃、著名的这个美食评论公司或杂志的秘密客来访。他说：“我们不接受这个公司的平等评鉴、嗯，我们也不愿意被你们评鉴。我的食物不是拿来被评鉴的对象，我也不打算借此来谋取我的名声
2: 。嗯，啊嗯，我的
0: 食物是用来服务一般人的，所以你不要来，嗯、你们的秘密客不要来。对、嗯，那他就向法院提起了一个诉讼，要求呢，这个呃平等评鉴公司。”以及他们派的人员均不可以到这个公司、到这个餐厅里面用餐，他们拒绝服务这个餐厅，而且也不可以刊登任何跟他们有关的餐饮资讯
1: 。哦，这很有趣，等一下可以来讲
0: 。对，但是。嗯，我觉得台湾我们一般比较少注视这种事情哦，这个议题其是非常重要。它
1: 它其实每一集都是那种各式各样的生活小事，对小事、琐很重要的小
0: 事，对它都是、哦、重要小事，对对对,对,对,对那这部剧其实当时在制作的时候，应该当然它,它是它日本法律剧哦，嗯、那。它其实有非常多小小的特色，规划的小特色啊、哦嗯。这个邓作家等一下可以跟我们解释一下什么叫所谓的下艇特色、嗯啊。那这一句，这这个剧大概一个礼拜播一次，每一集大概接近五十五分钟左右吧，一共十集哦。如果我没记错的话，现在已经完结了，已经出完结篇了。嗯，那么它的剧呢，当然必须要讲，它还是。沿用了日本的法律剧或者日剧常见的一个公式化设定，一开始的人物设定呢，其实就是我们本剧的两位主角，嗯、一个是石子，嗯，一个是雨男，是啊。那石子代表什么呢？邓作家
1: ，他这边是做一个很可爱的对照啦，石子应该就是代表的顽固吧。
0: 顽固哦他，他的名字里面呢，其实就感觉上是好像是有特别要讲这件事情。对，他
1: 们在第一集的时候，呃，男女主角就互相开玩笑，对，就是说你就是脑筋石骨不化，像石头一样，他就开玩笑叫他石子
0: 。对，那另外一个人呢，就常常被认为是很轻浮，轻浮，啊、因为这个女主角叫做石田香子、嗯、哦，石子、嗯。那这个女主角的设定其实很有趣，这个。呃，是故事的背景发生在他父亲所开设的朝法律事务所。嗯，那这个事务所，因为他爸爸呢，生性就是反正很喜欢帮人家忙嘛，所以邻里来问什么、嗯，他就免费解答，免费解答，到最后就事务所都赚不到钱了，嗯、然后没有什么案子这样。然后作为家里这个操持家务也是法律事务所助理的这个长女，她就觉得非常的麻烦，就是哎呀糟糕，一直收入都不够，入不敷出啊，嗯、而且我自己又是连续四次司法考试落榜，我是东大优等生，对，她是他是
1: 东大的，哦，东大法结果考试
0: 自没考上，她就觉得啊非常的就很不愉快，这样、嗯。那这个时候因为爸爸腰痛。<笑>发作呢，因此就找了一个外面的受雇律师。这个受雇律师叫做宇根冈加南，嗯，啊，宇根冈加南就是所谓的宇男，嗯，所以一个是石子石田孝子、嗯，一个是宇根冈加南，就是宇男、嗯嗯。那正好在两个人的对照里面呢，就是石子就是。一板一眼，嗯，然后呃，非常的讲究，按部就班，嗯，然后态度非常的坚决，那事情就是要按照计划来做，嗯，那雨男呢，他就感觉上是比较，好像是。故意做成有一点点轻浮的设定，事实上我觉得没有很轻浮、啊，对我，我也觉得没有很轻浮。啊、哦，那这个是怎么样的一个设定？我不知道。当然，这里又出现一个特殊的设定是，呃，石子是高材生，但是他比较能活用，而且有道德勇气，但是他就是考不上司法考试。对。那宇男呢？他是一个有着所谓的照相式记忆、过目不忘能力的人、嗯，但是呢，除此之外，他完全没有活用或者处理生活中应变事物的任何能力。
1: 对，我在猜猜会不会是故意做反差，就是
0: 我我认为是对，就是我认为是看起
1: 来是尸骨不化的那个，反而比较有临场应变能力，也可以活用法条是是
0: ，也很难讲。因为我必须要坦白讲，我觉得这个剧到最后有一些。没办法走出日剧的公式、的状况了哈，那、啊、我们今天可以再提了。但无论他的设定，大概就以这一男一女为主角。嗯、我觉得更值得称道的是、嗯，其实他没有要让他们走太多的粉红泡泡
1: 。哦，太感激，他们没有走恋爱线。
0: 对对对，没有走恋爱线之，最近我觉得,觉得是没,有没有把两个
1: 人写在一起
0: 了，是好事啊、哦，是好事。那当然里面就还有一些常备的，我们说配角啦，或者登场人物，例如说石子的爸爸，这个潮事务所的所长啦，嗯、或者是。呃，石子爸爸的健身房朋友哈，然、啊、后对石子有意思的一个荞麦面老板嘛。嗯嗯、你知道荞麦面老板后来出了衍生剧吗？<笑>他,他变成日常侦探了，荞麦面老板变日常侦探哈、哦哦。那当然还有一个呃，赤楚威尔很帅的一个男生啊，叫赤楚威尔，嗯、他
1: 他学弟嘛，对
0: 他演这个石子的学弟，那对他有着特殊的爱慕情感。那第一案也是他们的委托人、嗯、当事人。啊，那这些人共同就构造了这个世界、這個嗯，这个世界观这样子。嗯，那大概就在这里面呢，他们来展开这个故事。就像我们刚刚邓作家提到的，这个故事的特色是所有的剧十集的剧啊、哦嗯，原则上第一个它都是以日常生活的案件开启，因、嗯、且都是我们平常认为很少会登上社会版的故事。嗯嗯。哦，例如说第一集是你讲到我们刚刚讲到那雪弟。跑去咖啡馆，坐、嗯、在常用的位置，嗯啊、可是咖啡馆的老板呢，他就贴了一个告示，虽然不大了、嗯，那个告示就是说，本咖啡馆禁止使用充电插座，你、嗯、不可以充电，嗯，嗯啊、你如果充的话怎么办呢？你要赔我一百万日币的呃未付金，赔、嗯、偿金啦、嗯嗯好。好，那当然看到人就想说啊，哪有这种事？充个电有什么大不了？对不对大不了，我赔你电费嘛。嗯、哦、结果呢，这个男生就用
2: 了
0: 。嗯、然后店长就生气
2: 了
0: 。嗯、然后就直接跟那跟他要说，我要告你。嗯嗯、你要给我一百万、
2: 嗯哦
0: 。就按照一百万这件事情来支付，嗯、要不然我就要告你、嗯。而且可能告你民事加刑事。嗯、然后那个那个人就慌了，那个学弟就慌了说，说什么怎么会有刑事罪名呢？然后就,就开始开始了第一案的这个委托过程。嗯嗯嗯为人过程，那所以这个剧大概就是在这样的一个架构底下来展开哈。那当然，嗯，它是日剧，嗯，所以很多时候我们在日剧里面看的时候，我们所追求的东西跟一般的韩剧并不太一样，嗯,嗯日剧很多时候会多想要看一些属于日本专门的专属的风情，嗯呃，日剧有它特别在讲述事情的时候一种隽永淡雅的情调。
1: 对，其实我最近又有点回去看日剧，因为日剧一些那种清淡口味还是
0: ,还是不错了。对啊，还是不错。有些
1: 东西真的还是只有日本人拍得出来
0: 。对哦，那当然这个剧啊、哦，其实我们刚刚讲说这个呃故事大纲跟背景资讯大概是这样了。有村架纯这一位其实也是近年来非常非常红的一个日本新生代演员呐、哦。嗯，那跟他演对手戏的是中村伦也
1: 。哎，你知道他们两个也一起演过什么？那个喜剧开场，我另外一部爱剧
0: 我知道，喜剧开场非常有趣。还有兼田江辉吗
1: ？没有，我说中，其实中村伦也在喜剧开场里面有出现哦
2: 。
0: 哎，
1: 他是他演他们经纪人哦<笑>，马内加。对，你看，就是因为形象差太多了，都想不起来，原来他演的是经纪人。原
0: 来如此，原来、啊、如此哈。那他这边设定了这个呃，雨根刚加男，当然就是他拥有我们刚刚讲的，他只有高中学历。啊，算是家里的黑羊了、啊嗯。对，结果呢，高中学历之后就通过这个同等学历测验跟司法考试，一次合格。
2: 嗯，啊，所
0: 以反而这个女主角就很不是滋味，说啊，我东大法律系的高材生，考了四次啊，结果你高中毕业一次就给我上。嗯，这个设定其实我觉得不知道为什么日本法律剧蛮喜欢用的。啊，从 Hero 嗯到这个呃，像就好像古美门，他也是三流大学毕业的。古美文，你知道吗
1: ？我我我有看，我知道對。对他三
0: 九大学毕业，然后我记得九九点九里面那个律师好像也不是什么好学校毕业。哎
1: 、欸，我们之前讲过那个是不是也是啊？那个呃，法官的那个
0: 哦，入间道雄吗？是吗
1: ？他好像也是学历不高，对不对
0: ？对，好像也是哈、嗯。那无论如何，我想这就是我们上次在讨论第一呃第一刑事部的乌鸦时候，我们提到日本人喜欢借由出格这个事情来凸显他们对于嗯不和谐的盼望。嗯嗯啊，但是又无力脱离和谐的现状这件事情。嗯，对、欸。那我论如何，这部剧大概就是沿着这样展开哦、喔嗯。那第一个非常有趣的这个事情是，里面探讨这些小案例，真的是我看了非常喜欢的的小案例。嗯，嗯例如邓作家，你知道如果在拒绝民事拒绝你进行充电的咖啡厅进行充电的话，会有什么问题吗
1: ？你说店家拒绝我充电吗？
0: 嗯哼
1: ，会有什么问题？嗯哼，哎，他如果贴告示说不准人家用，那我是可以继续用吗？好像不行吧
0: 。好，我们在刑法上有一条哈，叫做基本上电器，日本法律跟台湾这一点是一样的。嗯，电力日本叫电器哈，电力基本上是一种准动产。嗯，准动产，我们的财产分成两种啊、嗯哦，我们的物分成两种，一种动产，一种不动产、嗯。那电力这件事情被视为是准动产，这法律规定的，所以它具有跟动产一样的地位。所以，如果这个店家已经明白的拒绝他的客人使用店里的电来做充电的话，嗯，嗯你还跟人家使用他的电，会构成了。窃取电器或窃取电力的窃取准动产计税罪哦，
2: oh. 它
0: 是一条刑法的罪，
1: <笑>所以真的有可能因为这样被告哦
0: ， oh, 有可能啊，绝对有可能，只是说人家要不要告你而已、oh. 啊。所以这个其实也是很有趣的。那我们在讨论这件事情的时候，所以当时那个呃，有尊教权的学弟啊，这个案子实质的学弟在这个案子里面其实是第一。第一句的当事人嘛，嗯，那当他坐在那个咖啡馆里面，他的心态应该就想说，哎，你那个告示应该是贴的好玩的吧，嗯。第二个，他的想法就会就是说，那大不了我赔你电费嘛，嗯。就没想到老板，那个老板呢，你有没有看出来？他就是《h i l o hero, <笑> hero 里面的 Master， 他那个吧台的、嗯、老板哈。没想到这个老，他很喜欢演老板，不知道为什么，都是演居酒屋的老板或咖啡店的老板。<笑>然后这个老板没想到真的跟他要一百万，嗯，而且跟他讲说。我没有一百万，我就是不和解。要跟我讲什么十万、二十万，我就是一百万。你不和解，那我们就提高。嗯，啊，那所以这个老板是非常坚决的讲这件事情。嗯，好，那所以第一集就围绕在这样的状况底下开展嗯。我们刚刚提过了，这些法律议题之所以有趣，是因为它真正是在我们生活中的议题。嗯，可是这部剧除了探讨这些议题之外呢，它同时也讨论了一些很有趣的事情。我要讲的就是我们今天讨论的这个核心主题：民族、民族的文化，嗯，跟法律文化的观念的差异。嗯
1: 、对，它其实我。我想，这整出剧最主要带出的就是这件事情。他其实，在第一集，我记得他在第一集接近结尾的时候有带到
0: ，就是说，哎，可是坦白讲，那一段我很受不了
1: 。对，我只是说，他刚好他带到的话，是应该是这整出剧他们想要讲的事情，就是说，其实日本人不习惯用法律当做解决纠纷的手段
0: 。嗯，针对这件事情，我认为不止日本人，嗯，亚洲人啊。啊、呃，据我所知，嗯、台湾人、日本人、韩国人，嗯，都有着在这部剧里面提到的这种倾向。对，就是说，不到万不得已，绝对不要走法律途径。这第一个，连诉讼就算了哦。连在订合约的时候讲的稍微太详细，设想的太多，都会引来对方的愤怒。嗯，哦，这个是我自己在做这么多年的商务、跟飞送、跟智慧财产事件、嗯，我的印象非常深刻的。我记得很清楚啊，呃，十十五年前吧，还是十七年前、嗯，那个时候我在一个非常大的电视公司当法务副主管的时候，嗯，我们跟一个当时的影视圈的大大大大大大大,大头，嗯，的制作公司要签约。然后他的约送来，当然里面是乱七八糟、逻辑不通、规范完全不清楚，对我来说就是没有任何的嗯预防纷争的功能
2: 了
0: 、啊。嗯嗯，那我就动手改了几个地方。嗯，结果那位大姐头非常的愤怒。嗯，她说：“你们眼中无人哈、哦。”没有仁义道德的观念，才来改这个契约，改的这么严苛，好像整个世界都是靠这些规则在做事
2: 。
0: 嗯，哦，所以他基本上是把我们骂了一顿。嗯，然后我就觉得当下觉得非常的不解跟冤枉，就是说我只是把契约没写清楚的地方写清楚，因为我的想法，法律人的想法就是，我之所以写这个契约，就是因为我们日后可以按照规则做事嘛。嗯。大家不要有纷争嘛、嗯，对不对？可是那位大姐大大的想法是：你这样讲是不信任我吗？嗯，你这样讲是认为人情义理不重要吗？嗯，你这样讲是把我当贼吗？嗯，你为什么要写成这个样子？嗯，好，而且你的语气很让人不舒服。嗯、他说我写契约语气让人不舒服。嗯、甲方认知乙方不得不得如何和和、嗯，然后乙方认为甲方有什么什么之义务，应做如何如何的做法。嗯他说：“你的语气让我很不舒服，你把别人都看成是贼吗？”嗯，然后因为我只是个电视公司的小小法务副主管，嗯、我实在是不敢跟他讲什么。嗯，那我只是淡淡的讲一句说：“哦，某某姐，嗯，是不是误会了？因为法律的存在就是希望大家日后不要纷争。”嗯，他说：“就是有你们这种人，国家才会变乱。”嗯、然后那个时候我就想说，啊，这帽子有点大了
2: ，这样、嗯。
0: 但是我借这个例子来讲一件事情，就是说，即便到今天，我们在协助我们当事人的时候，我有非常非常多影视文创圈的当事人跟朋友、嗯。那很多时候他们的契约一拿过来呢，我一看到他们约定的方式，我就会笑笑的跟他们的法务或者是负责的部门说，是不是不希望我们改太多？因为你们约定的方式约定的七零八落，嗯、显然人情比较重要，对不对、嗯？他就会笑笑的说：“啊，律师你真内行。嗯啊”所以这跟我在跟日本、美国或欧洲、韩国人进行呃译文、经济或者是电视方面的合约磋商的时候，有非常非常大的差距。嗯、在韩国、日本甚至美国，他们对于影艺文创的这个契约啊，都已经是有非常系统化的规范。所以他们会认为说，我要什么，我的风险方面是什么，我要怎么做，如何履行，讲得一清二楚，而且越厚越好。嗯，好，那所以你就会看到这边的法律文化出现了三种的特色。第一个，在日本也有像石子与雨男这种，在日常生活中力求和谐，不要动到法律。但是在专业领域里面，越严谨越好。我跟日本人谈过非常多次合约，他们真的非常严谨，要动一个字都要打电话回去问总部，嗯，这也是有，可是也有像台湾人，无论是日常生活或是专业，啊，没事不要去动合约啦，没事不要写合约啦。啊，有事我们来协商，啊，其实到最后都是吵嘛，然后证据又没留，就只好去诉讼，那所以，这个是我觉得这两地文化或者这几个地方文化对于法律这件事情，它的认知观点有所不同。嗯，那有一句话，我是非常的不能同意哦，这传统的一句中国的俗语，叫“送终凶”啊。嗯啊，争执这件事情终究是没有好结果。嗯，这其实是《易经》的话。嗯，但是《易经》的话本来不是这个意思、嗯，后来被断章取义之后，大家就说：“哎呀，只要是诉讼就不是好事。”这《易经》祖宗的智慧讲的，很抱歉，这一点真的不对，真的不对啊。嗯我要想反过来用一个概念，就是《实质语言里面提到一个很有趣的概念。他说：“法律是什么呢？法律依照他们贴在事务所里面有个布告啊、嗯，是什么呢？我们要成为认真生活的小人物的保护伞。”嗯，难道不是吗？其实法律应该是这样的了。嗯，法律保障的是我们在这个社会里面。相互生活，我们可以尊重对方，可以理解规则，可以顺畅的运作，可以尽量避免。因为我们知道了规则，我们尽量不要去碰撞。这件事情。嗯、所以，当法律的规范跟体系价值它沦为一个参考用的时候，我们就会出现一个认知上的混淆。嗯、那如果这个法律是参考用的话，你要违反也可以喽，你也可以半夜三更狗汪汪叫，吵到所有人不用负责任喽。那我跟你谈，你可以说告我啊。那你也觉得我不会告你，就是说我们在日常生活中里面的这些界限，嗯，会更容易出现认知混淆的问题，嗯，从而生活的痛苦就会增加，
2: 嗯
0: ，这是为什么？在这个剧里面，你记不记得有一段他在比较日本跟美国对于接触法律的概念
1: ？嗯，对，我记得好像不知道是哪一个角色讲，他说：“哦，我们日本人跟美国人不一样，我们不会动不动就爱告人。”这个是大部分，他可能讲出大部分日本人想要
0: 为自以为想要说和谐的一个心声、嗯对对对，但是本剧其实也透过两位主角的嘴巴讲出来说，这个概念很抱歉是错的。嗯，规则的存在是为了保护大家，不需要直接在人之人之间出现冲突跟纷争。嗯，有事情我们可以透过第三方解决。我们律师的存在也是为了保护你们。
1: 他其实这句我觉得还蛮可以说服我，就他用日本人的想法去说服日本人，就是说，既然大家都不喜欢，因为日本人不喜欢给人家麻烦嘛。对，你们如果彼此不要互相增加麻烦跟困扰的话，你就要更寻求法律途径解决，让第三方帮你们解决纷争
0: 。对，事实上，那我觉得应该这样讲，在美国他们已经形塑了这样的文化，就是说，我们通过法律解决、嗯、有什么事情，请你的。呃，律师找我的律师，
2: 嗯
0: ，啊，那他们去谈出一个方法来，我认为最小成本可以接受，对你来讲也可以满意的东西，我们就这样做吧，不要浪费时间了，嗯、我们各自回归正常的生活，嗯，所以在各方面，其实你会看到美国的法律文化在日常生活中的扎根跟兴盛这件事情哦、嗯，跟美国人很在意宪法跟法律的文化是有一点关系的，嗯，我应该说有相当密切的关系，所以你会看到在美国人。很多人第一句话就是出现争端的时候，不管是民事或者刑事的争端，或者人跟政府，因为美国他们的行政法是归在民法部门里面一起处理的，所以当他们跟任何一方起争端或者争执的时候，第一个想法就是说 ，OK， 那我的 lawyer 会跟你的 lawyer 谈
2: ，
0: 嗯，啊，或者是他们会希望说这个案子我必须要带到法院去，我们在法庭上来见真章，嗯。对，当然带到法院去，很可能是帮双方开启一个呃后续对话跟和解的一道门。嗯，它在美国非常常见，而且这个和解或对话的标的，甚至也包括了刑事的案件。嗯，认罪协商就是一个典型的。台湾人有时候会叫搓汤圆嘛，但实际上我会把它讲得比较好听、嗯，就是说它是一个协调跟和解。嗯，哦、呃，它是一个节省资源的做法，不能说是搓汤圆。嗯，那这种情况在美国非常的。普遍，嗯，他们并不认为我们就是一个好送的国家，嗯，啊，那相对的会指责美国说是一个好送国家多半是我们台湾人或日本人,人，嗯，或者韩国人民间的文化。我刚刚也讲过，我们台湾的法律文化跟韩国、日本是不一样的，因为我们连在专业层面都非常的不愿意使用法律，嗯，而宁可靠那个那一行的习惯。或常规、嗯，啊，然后呃，很少会希望一开始就把事情规范清楚。嗯，那台湾目前我认为可能是，在台日韩之间，普遍法律文化相对更加落后。对于禁用法律啊、嗯、，legal 的这个 accessibility， 禁用法律这件事情，相对概念更落后的一个地方
1: 。嗯，不过以。懂得使用法律当工具保护自己这点来讲，会不会还是比日本人多一点？像以我举例，像他第一集后来后面转变成职场霸凌嘛的那个案子，像我觉得像职场霸凌，像台湾人比较不会我们的服从团体的这种这种感觉，不会像日本人那么重，就是很很怕得罪长官。
0: 其实就这个部分，我倒不一定这样看。嗯、我认为可能还需要实证的数据来讨论这件事情啊、嗯。但是我的观点会比较倾向于，我不认为我们台湾人会比较勇于来比相较于日本的朋友，嗯，更勇于主张权利。嗯，为什么呢？因为。其实日本在各方面的立法规范上也是相当先进的。有些时候虽然执行面会稍微落后、嗯，但他们对于立法，例如说职场霸凌、职场骚扰，他们所谓的 power h a r、嗯、a s s e n power harassment， 嗯、哦，这件事情现在已经有了，二零一九年吧，就已经有了非常全面而完整的规范。嗯、那对于在职场的范围里面。你有哪些字眼是不能讲的？哪些行为是不能做的？哪些行为是实际上是所谓的呃权力霸凌或权力骚扰这件事情，跟性意涵无涉。嗯啊、哦，例如说，上司要求下属你二十四小时 LINE 给我开着，嗯，你我 LINE 传给你的，一分钟之内你只要没有看没有回，那你就是要扣薪水。嗯，哦，那两次我就要检讨你，三次就可以构成这个解职或者是解聘的理由。像这种情况，他们都规范里面，这这个是违法的。嗯，好，那我们台湾其实慢慢慢慢在想要跟上，但相对的是呢、嗯，我记得我早期在念书的时候，呃，有一位法学的前辈王泽健啊，他其实是非常早的大法官、嗯，在他的作品里面曾经引过。德国一个法律哲学家的文章叫耶林呢，他、哦、有一篇文章，他的标题我到现在还记得，叫做“为法律而奋斗”。嗯，好、哦，为法律而奋斗，为权利奋斗了，应该这样讲。意思是什么呢？属这也是我今天常跟当事人讲的话。你的权利只有你能够守护，因为你是权利的主人。嗯嗯、如果你任由别人践踏你的人权或者你的尊严的时候，那恐怕你就必须去接受这个你有意识让它发生的结果。嗯，相反的，如果你今天来找我，希望我为你一起跟跟着你的权利来做奋斗的话，那么我就会告诉你我们可以怎么做。嗯，那这个奋斗的过程，某程度来讲也是具有疗愈性质的。嗯，啊，不管是很多时候，例如说来来，是，我我们也办过。当然，他可能不是很清楚。我们也办过，我们事务所也办过很多这种小型的案件，例如说漏水。
2: 嗯
0: 嗯,嗯，你知道漏水这件事情多烦人吗、嗯？然后就有当事人来找我，然后就谈，然后谈一谈，我就说，哎，那漏水的状况大概怎么样？他给我看了照片之后，我说，我真的吓死了。嗯，我说这个地方怎么可能住人？他说，对，这样已经两年
2: 了。嗯，我说你
0: 怎么办？他说，我到最后忍不住啊，我一直不断的换房间，忍不住，然后摆。摆桶子、摆纸板什么接，然后一直粉刷，那个都没用。真请对方改，对方不改，对方坚持说跟他无关。然后我去找了师傅，查了、照了那个红外线，然后照了那个那个图啊，就觉得跟他们有关，他们都拒绝。我说好，那你希望我帮你做什么？嗯。他说：“律师，你觉得我该告吗？”嗯。我说：“我认为诉讼是一个帮你解决问题的管道。”嗯。如果你担心到邻里之间的感情的话，我也可以一开始采用不那么强势的手段来谈，但我们必须让对方知道我们有这个意识为我们的权利做奋斗。如果我的说法你可以接受的话，我们就进行吧。嗯、他接受了，后来结果他非常的满意。嗯嗯、因为因为就是我们先跟那个人联络嘛，那联络完之后，当然对方就一副说：“哎。”就管我什么事啊？第一个，第二个，你怎么知道？你怎么证明是我们家漏的？第三个，嗯、我们的房子要卖人了，你跟后手谈吧。
2: 嗯，
0: 我当场就讲说：，哎、欸，你们的房子有这么大的漏水瑕疵、管线等等，我们都有经过查证，而且也有报告了。你还说不是你的责任？好，第一个，你如果不理我们的话，我们去法院讨论。第二个，你明知道你的房子有瑕疵，你有跟后手讲吗、嗯？如果没有跟后手讲的话，你是蓄意的。造成他人的损害哦。
1: 哎，这里面有一集也是讲这个、哦对啊。对呀
0: ，其实就是这就是我们讲的隐秘
1: 那个房子状
0: 况的。对,对你，你是负这个物质瑕疵担保责任的。你卖给人家房子的时候，你有跟人家说，拍谁哈外主老最老能当判啊？楼下的居拢滴到我 complain， 所以、哦嗯、你别别选我监理能八万啊！你到底处理这个代志？嗯，如果你有告知，尽到告知义务，可以，可以。那对方买就心甘情愿、嗯，我们去找后手，我们去告后手，当然没话说。嗯、问题是你有告知吗？对方就不讲话。嗯，我说如果没有告知的话，你除了民事责任之外，如果你故意隐匿，然后取得了比你原本应得的这个房价更高的资金的话，搞不好对方还有机会收证告你诈欺哦。嗯，你要不要思考一下？好，那所以那个时候我们在谈完之后，后来帮当事人拿到了。其实我跟你讲，很多是谈判态势了，拿到了非常好的结果、嗯。那法院这边也判我们全胜、嗯哦、然后后手也在我们的这个说服底下出来处理这个事情。嗯，对。那这个东西其实就在讨论说，其实像这,这样的案例，在台湾很多人还是不太敢为自己的权利去做奋斗。嗯，像这样案例其实是少数。嗯、所以。坦白讲，我不确定我们台湾对于权力实践这件事情，会比日本的朋友来得要积极。我也看过很多因为楼上楼下的烟味、宠物、噪音、骚扰行为而感到痛苦无比的公寓大厦住户们。但他用尽了各种方法，他就是不愿意动用法律手段。敲门啦，吵架啦，嗯嗯你敲我就你敲地板，我就敲天花板啦，故意丢狗大便在人家门口，就什么事情都做了，就是不愿意走法院。<笑>那这个我真的是不能理解，<笑>就作为一个法律人，作为一个你知道为权利。进行奋斗的人，我我真的是不太能理解。他
1: 他这个日剧里面，他有一个他有一些很日剧感的台词。我记得他好像也有讲过说，其实你寻求呃法律的帮助，你要开口啊，你要求助啊，你寻求法律的帮助，反而让你的人际关系可以更圆满。是，他<笑>是用这种日剧感的那种台词去鼓励人家。其、就、实、是、某人就是有道理的，对，是就是他不会给人家就是鼓励，就是兴送这种感觉。但是他其实是要求说，如果你想要过得更幸福的话，哦、那我们还是要开口求助
0: 、哦。当然，一开始就讲到幸福这件事情，我觉得是日,日本人的特色啊。很喜欢讲到
1: 幸福。可
0: 是我觉得有一个道理是这样，就是说，即便在民事的事件里面，在民事的事件里面呢，嗯、呃，或者跟生活相关的事件，比如噪音啊，什么氪金撤销权，未成年人跑去氪金，妈妈可不可以撤销等等，哈。嗯确实，它是有个脉络可循的。嗯、那我觉得这一出石子与雨男，它的一个可取之处、
2: 嗯
0: ，同时也是它的荒谬之处，在于一开始的 A 案永远会带到 B 案、嗯、，B 案再带到 C 的成因，然后他们就会跑去 C 这件事情，透过道德税说服的方式、这个，而不是法律方式，把 B 案跟 C 案都解决了
2: 。对
1: 。后面都是人际关系，他只要帮帮当事人解决了你的亲子关系，或者是职场关系或人际关系，哎，就没有用法律了。不过某程度
0: ，那我现在我觉得这个也是看日剧的一个疗愈之点
1: 了、啊。对啦，也是，其实有时候会回头看一下，也是因为、啊、他就是
0: 对。所以你看，我们刚刚提到、嗯、有关于民事跟一般生活的法律规范里面，人们面对法律的。禁用性 （accessibility）、嗯嗯、跟我们面对法律为自己权利做奋斗的这个心态、嗯，我们就讨论了。刚刚大家讨论二十分钟吧，但很多时候你会发现，嗯，这些讨论可能我们在台湾年轻一代的朋友他不一定有意识到。嗯，但我也承认这个比率确实有慢慢增加的情况。对，新一代的朋友们在接触到各式各样的观念底下，他开始会觉得说：“那我要为我的权利奋斗。”我不能够做事，职场的性骚扰，职场的霸凌，职场的不当劳动条件，嗯，我不能够接受这些事情，我要为这些权利奋斗
1: 。但对，其实他这部日剧，他这些都点到了，但是他用一种，嗯，我来帮助你，你感到困扰吗？我来帮助你的这种比较温和姿态的方式去带到这个议
0: 题，只是太一厢情愿了，是
1: ，对、啊，就是、這个。这是日剧的体质。<笑>我们每次都讲到日剧体质。日剧体质很喜欢一厢情愿。对，那那我我在讲这句这这个日剧，其实我第一次看的时候，我有点觉得说，嗯，跟我想的不太一样。怎么说？就是你刚刚讲的太一厢情愿，从 A 案到 B 案，结果跑到去解决 C 事件，不是用法律手段解决 C 的事，就是。变成去解决他的人际关系这样子，对用他其实用道德劝说，
0: 他比较像应该说生，他像是一个生活法律剧，不是正统的法律剧。
1: 对，但如果说我把它定位在生活法律剧，哈，就是它是一个日常喜剧的话，我就觉得我可以接受。可以,可以啦，对，可以了。再加上他是有村架纯，<笑><笑>我就可以<笑>看得下、啊。这個、我知道，
0: 就好像你看到张孝全就加一百分一样嘛。<笑>你看到有村架纯加五十
1: 分，<笑><笑>嗯嗯、彭于晏也很可以啊。<笑>
2: <笑>好了、嗯嗯，
1: 然后，然后我要提到就是，你有没有发现他的场景，他刻意把它设定在一种有小镇风情的地区。
2: 嗯
0: ，对，而且还有路上、地上电车、欸，哎，
1: 对我后来去查了，他其实因为我想说，这该不会就是那个唯一的那个呃，东京唯一的地面，诶、欸，他应该是唯一的嘛，就是那个都电、哦，还有還有,
0: 还有这种东西吗？
1: 都电荒川线啊，哦，荒
0: 川线我知道，
1: 对，那他就是呃，他的风情就会比较小镇风一点
0: ，看起来确实。镜头很好看，
1: 然后我其实还蛮喜欢他们那个事务所的，它家居感很重哎
0: 。有啊，<笑>二楼有晒衣服啊
1: ，他、啊、后面就在晒衣服，<笑>然后整个里那个事务所乱七八糟，家就在后面。然后我觉得，我觉得日本人在做美术设计真的是还还还蛮厉害的
0: 。对我，我觉得那个家居美感，然后很值得一提的是这个剧哦，它的取景，嗯。光线，嗯，运镜、嗯，其实我觉得都很美，还有配色都很美
1: 。哦，那我可以带一下他们十一月好像刚出来那个什么日剧学院赏
0: ，我、哦、好像赢了不少、哦。石
1: 子玉男赢了
0: 最佳作品奖，
1: 五项大奖哦、啊、五项最佳作品赏嘛、啊、男女主角都有
0: 都中哦、啊，对，还有男,、啊、還有男
1: 配角就是那个赤楚威尔嘛
0: ，哦，他是、那個、他中的男
1: 男配角，所以。基本上大奖都拿了嘛
0: ？哎、欸，真的耶！导演奖哦,哦，那全部大奖都拿了
1: ，除了剧本啊，<笑>就是导演最佳作品、男主角、女主角跟男配角
0: 。说到剧本啊，那个本剧的剧作家西田征史呢，他是法律系毕业的，
2: 是他法律。那虽然
0: 他过去的作品其实都跟法律没有关系，但是这一次确实是回头来写法律剧啊。我想，呃，也因此他可以把法律。运用成一个工具吧，我我要讲这个事情啊。嗯，我认为这部虽然号称是法律剧，嗯，但其实它是一个以法律为骨干，但是重点不在讲法律，而在讲法律意识、跟文化、跟人际关系的一部生活剧。你
1: 这样定位，我就觉得可以这样看。对,对就是它其实不是正统的，要靠法律来解决。法庭
0: 戏很少，
1: 超少。对啊，它就算它的难得一见的法庭。剧其实也并没有在做辩论这
0: 件事情，对啊，对啊那跟跟那种古美门那种设定完全，或者是什么 hero 那个设定完全不一样啊。对，所以这个剧感觉上它有浓浓的生活风啊。对啊，但是有些设定确实很有趣，只是我必须要讲，在我们节目结束之前，我必须要讲一件事。
2: 嗯
0: ，哦，他每次到后面进行说教那一段，<笑>我真的是整个的短拍死，<笑>真的是就是前面四分之三明明很好，嗯，哦，那你、嗯、你可以。你可以劝，你可以通过行动、嗯，呃，去做些什么，去展示你要奋斗的决心、嗯。但是你不用说教啊，你、嗯、你你,你,你这不是日本法务省的公益广告，你不用去跟人家 lecture 说啊。你觉得这样你要霸凌别人呢、哦？那我跟你讲，你也可以寻求法律的帮助，让我来帮助你吧。劳动条件过长是不对的，依照劳动基本法第几条，你也可以提出申诉。如果公司怎么样怎么样，所以你不用压迫下面的员工，你也是被害者。天啊，<笑>我我我完全吃不
2: 下去<笑>。对
1: ，其实日本人的日呃走法律，哎，我们上次讲那个什么呃异形嘛，其实他异形他每一集的公式也很像，他到后面都是要靠经有一番劝说。本院
0: 现在发动职权调查<笑>，对
1: ，然后经有一番劝说，让那个人自己讲出来。<笑>对对，那这边其实我印象中第三集也是，第三集是讲那个二创电影的嘛。
2: 哦，就是
1: 十分钟电影这样子。哦，他后来的，对，他后来的解决方法也是说，他去苦口婆心劝那个做恶创的那个创作者。那后来他的解决方式就是让他在法庭上表现出悔意，所以法官就说：“哦，好，那就没事。”我想说，那我这么天真的事情、嗯，<笑>就
2: 是
0: 法律剧的难掌握是这样了，其实绝大多数会从法律事业进入译文事业的，号称具有法律背景的工作者哈，哈、嗯，他往往是历经了对法律这一行业的不适应或者是失望，嗯、所以他进入了创作业，嗯、又或者他发现了其实法律这一行不是我的初衷，嗯、所以他进入了创作。那在这里面，我觉得他们在著作当中很容易就会把当时他对于法律的一些投射，嗯，带到他的作品里面去、嗯。那他会把跟现实生活中法律场域所展现的这些权力斗争啦，或者是深刻的议题啊，采取比较嗯个人观点的诠释啊，
2: 嗯
0: ，哦，那所以这个这个我觉得是很明显的。像三股信息》，或者是一些很有名的作家，他们在做法律作品的时候，他们就很容易就是说，哎，会采取一个我要讲这个议题，其他的现实面我先不管。那这个很可以理解啊，我也觉得没什么不不不对的或不行的，因为他本来就是创作嘛。那所以，我本来我们一直强调说，这个法律剧不不承担文以载道或者剧以载道的责任，合理合理。但是。《池子玉羽男》对我来说，它比较难嚼的一点是，议题设定真的不错。嗯，我必须讲哦，近几年看日本法律剧，其实有点疲乏的感觉。但、嗯、但《但池子玉羽男》它的运镜美，然后呃相当活泼、嗯，然后剧情也挺有趣，互动也很好、嗯、，chemistry 还不错的情况底下、嗯，每一集几乎都败在结尾。可是这又是一个宿命，因为这个剧它就是要这样拍。它
1: 后面几集好像有好一点了，但、呃、基调
0: 了，对啊，难拖这个基调、嗯、啊。所以在这种状况，我们大家就觉得说没关系，因为就把它当日剧来看。如果把它当做是一个生活剧里面以法律作为一个风情的剧来看的话，其实就好很多、嗯。那再一次，本剧在日本其实是非常受欢迎的，也拿下了五项大赏。戏剧学院上哈、嗯，嗯，等于是他们的 Academy Award 这样子，所以我们这边讲的当然就纯粹是我们个人在看法律剧的一个观点，但很有趣的，我觉得这个剧要转达给大家一个最重要最重要的价值，应该是好好的利用法律资源作为生活的调剂，嗯，可以认真的生活这件事，
2: 嗯
0: ，就是重要的。啊、哦，当然里面还有一个。很有趣的议题，我们来不及谈到了，嗯、是关于律师的品牌跟定位的问题
1: 。你说像他爸爸那样？不
0: 、哦、不、哦，是一开始，你记不记得节目一开始的时候，有村架纯在法院的二楼大厅，大厅的二楼去等这个石子，在等羽南的时候，嗯、然后羽南啪他突然出现，了一身帅气的西装、嗯，然后开始就讲一些很犀利的话，嗯、对不对？嗯、后来有村架纯从卷宗里面抽出了两张三 M 的小钞，说。嗯原来你的人设是刻意把自己设定成言语犀利的天才律师啊，哦，然后这个男主角就说：“我、哦、有什么不对吗？现在律师这么难生活，然后每个律师都嘛需要品牌跟人设，我把自己设定成这有什么不对吗？”啊、哦，两个人在因边，我觉得那一段其实非常有趣，的
2: ，嗯这很
0: 值得讨论一下。就是说，确实哦，你看到因为那个男主角讲，现在那么多网红律师，那我不做这样的设定的话，我要怎么跟人家竞争？嗯
1: 嗯嗯，对
0: ，很有趣。
1: 对品牌设定这，这品牌设
0: 定是一个很有趣的议题。那当然还有另外一个议题，就是说里面还探讨了一件事：法律的高材生欠缺处理现实事务的能力这件事情
1: 。对，对，有没有他没有办法应付突发状况？这
0: 个雨男哈、哦，他其实我觉得把他叫雨男有点怪怪，因为他设定说他是雨男，就是因为他轻浮嘛。嗯，哦，后来穿衣服好像也要凸显他花俏轻浮的感受。可是实际上我认为他本人是有点笨，就这个角色是有点。他反而他反而,他
1: 反而比较像是不知变通的那一个，
0: 他不知道该怎么办，对
1: 他不会应付突发，所以所以
0: 呃，石子的爸爸也跟他讲，就是说哦，我为什么找他来，是因为他被 fire 掉，嗯，那他虽然记忆力很好，司法考试一试通过，嗯，可是他几乎没有现实处理案件、临机应变，也就是律师真正需要的才能。临机应变的能力、活用知识的能力、调和分争的能力、嗯，找出重点的能力、嗯，他几乎都没有
1: 。这个反而都是靠那个石子在帮他
0: ，就是靠一个没有通过司法考试的人在帮他。嗯、所以在这边，他们当然形成一个非常有趣的一个搭配,配、啊，一个搭配。好、啊嗯，但是很有趣的就是说这一点，我想编剧应该是有感而发，因为确实现在在我们寻求。呃，新的律师人力进入市场的过程里面，我们也会发现这个问题，就是绝大多数新进入市场的律师人力是不能用的。嗯。或者你会看到我们在案件里面的对照，我不是说年轻人做的不好嗯嗯，我是说很多人其实他他的能力跟他的曝光度不成正比。嗯嗯嗯。我们也遇过非常多。嗯。啊，事实上，我觉得很多律师的能力跟曝光度，这都一不一定会能够成正比啦，这个很难讲。嗯啊，所以在这个剧里面也提到这件事情，也非常的有趣，嗯，也非常有趣。那当然这些都是关于法律剧的一些点了。那再一次呢，其实我觉得《石子与雨男》这部剧还是蛮推荐给大家的，特别是
1: 、啊、你有时候那种重口味的。烤肉吃多了也是会想要吃点清淡的，有没有乌龙面之类的？对了，其实
0: 你如果问我的话，如果在讲到以小事出发的话，《韩剧千元律师》本来好像有一次要走那个路线，结果到最后也是搞出一个大阴谋，而且大阴谋还给你中间两集，它没有烂尾，它烂后段。嗯，然后最后收尾
1: 。哎，对，我们上次讲《千元》的时候，他还没演完。对对。然后后来，我记得我们在聊的时候，有讲到说，拜托后面不要烂尾。
0: <笑>呃，严格来讲，我认为他没有烂尾，但是他烂后段。嗯、尾部前面的几集出了严重的问题。嗯、那我们后来我去查了嘛，我记得我跟你讲，果不其然，编剧出了问题
1: 。啊，是哦。哎
0: ，编剧出了严重的问题，所以后来换手、嗯
1: 。然后
0: 他在最后一集把所有线收回来，而且收得很急。嗯。那。前面三集就浪费掉，嗯,嗯啊，所以有这个情况。但无论如何，我觉得千源律师就不是要走这种路线，他就还是给给你走这种，呃，个人设定血海深仇风格堆叠，然后不同的主线加副线的这种东西，嗯,嗯，所以他还是一个嗯比较像商业剧，而不是生活剧
1: 。嗯，这种生活感目前还是日本人处理的比较上手一点啊
0: 。不过哈、啊，有时候很难讲啊，我觉得。现在我对于韩国朋友们有着无比的敬意。我认为，或许没有或许只是他们还没有认真要营造这种生活感。嗯、为什么呢？我们的蓝调时光把生活感营造得非常好
1: 。哦，对，这个是他我，可是我我刚刚的意思是，如果只讲以法律取材来讲的话，蓝调
0: 其实我会这样预测哦。韩剧啊，关于法律剧重口味的风格走多了之后，我认为很快就会出现生活法律剧的作品。<笑>之前有一部《依法相爱吧》，这个剧情很尴尬，对不对？<笑>很抱歉哈、哦。有一部叫《依法相爱吧》，似乎一开始也要走这种风格，但很可惜的是，它变成浪漫剧、嗯。啊，其实你看剧。剧那个 title 就知道了，嗯嗯嗯，那所以我觉得这很可惜，但是我认为搞不好韩国很快可以做出能够跟日本并驾齐驱的生活情境法律剧来。
1: 嗯，对啊，其实做剧其实只要贴近自己自己的文化，不要跑掉就好
0: 了。对。好、啊，那我们今天呢讨论的石子遇雨男这种事也能告，呃，大概就到这边。那同样的，嗯、欢迎各位如果对我们的呃法科新法演剧组跟今天讨论的主题有什么样的回馈跟想法的话，都可以随时给我们留言。也欢迎各位加入我们的订阅哈、啊，确保每个礼拜的这个新技术不错过，也给我们一些鼓励。嗯，那我们今天就讲到这边，好，谢谢各位，拜拜，
1: 拜拜。拜拜